0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo
0: Olá, aqui é André Frati Costa, esse é o nosso oitavo e último podcast do nosso curso. Estamos aqui com Marília Pasculli, ela já estava com a gente no podcast anterior, mas a gente vai continuar essa conversa. Marília é curadora independente de arte e mídia, diretora artística da Verve Cultural, curadora do SPI Urban Digital Festival e da Mostra Play, né Marília? A gente estava conversando ainda sobre o, a, essa experiência né, do, do SP Urban no podcast anterior, e é, a gente estava falando como ela é impactante na cidade, como você foi devagar também aprendendo um pouco né, com, a, com o potencial de, de, desse lugar, da paisagem urbana. E acho que é engraçado, né, a gente, eu sinto isso, né, você criou um espaço, na cidade e os artistas foram <risos> foram entendendo esse lugar, né, e foram criando trabalhos para esse lugar, né. E acho que isso é, é, é tudo uma, uma experimentação contínua, não é, Marília?
1: Não contínua. Inclusive a muitas vezes eu acho que tem essa questão do artista, a gente fala não com certeza, assim, faz ser intrusiva. é fácil muito intuitiva. É obviamente que vai funcionar dessa maneira e às vezes o público surpreende uh, com reações que a gente não nem imaginava então eu acho que é uma troca contínua do de entregar para o público e o público co-criar com, com os artistas e com a curadoria.
0: Yeah, e é muito mais do que esse é, um vídeo contemplativo né que vocês apresentavam ali, acho que essa busca por essa interatividade, por essa presença, por essa participação do público que estava passando, né? Achei interessante, você falou tem um público passivo, que é o que passa e vê, é impactado, mas tem um público que para e se dedica ao trabalho, se dedica não só com os olhos, mas com o corpo, né? Então essa presença do corpo, essa participação do público através do corpo, estava já aparecendo ali no, né, nesses trabalhos, né? Eu lembro que vocês saíram da, da fachada, vocês ocupar é. uma vela né, também ali, né?
1: É, depois uh, dessa perda também de autonomia uh, curatorial dentro da fachada, eu acho que ela ficou muito marcada como uma, um espaço de manifestação político de um, determinado, de um determinado ponto de vista político. Eu acho que a arte ela precisava coexistir em outros espaços e não ficar presa a esse, a esse conceito. E aí eu acho que foi até bom, porque me forçou a sair do meu espaço comum, falou, não, a cidade é enorme, <risos> tem muita coisa para fazer.
0: O seu edifício, como a sua mãe disse.
1: É, é exatamente o <risos> meu prédio. Uh, e, inclusive, quando inclusive usando o prédio mesmo, a gente uh, eu não, quando eu passava a pé, eu não lembrava dessa Alameda da Alameda Rio Claro, Alameda das Flores ali. Que é uma travessa de pedestre da Paulista, a gente chegou a fazer uma pista de skate interativa de 150 metros, era uma skate orquestra, ela foi toda era uma rampa, né, de 150 metros, ela era toda microfonada por baixo, conforme os skates iam passando pela rampa, iam, iam acionando essa música, esse som, e após a posição dos skatistas era o que acionava os vídeos na fachada, nos painéis de LED. E depois depois, também, a West ele foi para outros lugares, a gente fez no Largo da Batata, uma instalação de é, escultura de LED tridimensional com multi que eu acho que é um dos projetos belíssimos assim, de, de LED escultural mesmo, também era, ele era inteligente, tinha Todo, todo o conteúdo tinha também uma questão de interpretação de dados, dessa questão né, de todos os dados, era, era uma cruz, um cruzamento, né? era de fato uma cruz de LED, então todos os dados, cruzamentos de informação, é, transação bancária, é, tra, é, linha de ônibus, avião, inclusive, ele era visto de avião, todas as linhas aéreas, então todos esses dados foram colocados de uma maneira que você pudesse de, uma, de alguma forma visualizar esse cruzamento visualizar esse cruzamento invisível de todas essas, essas informações de dados invisíveis que cruzam o nosso corpo, a nossa rotina todo dia. A gente também fez no centro, no Mirante, 9 de julho, e no, esse ano no, na cidade de Tiradentes também, numa projeção de pista de skate. Então, acho que sair desse edifício, procurar outros lugares e... e e eu achei que é uma questão importante que eu estou desenvolvendo mais agora porque a Paulista tu tem um público tão diversificado que é, direcionar todos os projetos para uma mente coletiva às vezes é complicado, e quando você trabalha em comunidades ou nichos menores, você consegue trabalhar questões sociais, ou entender ter uma troca de, né, de community engagement de de engajamento com comunidade muito mais efetiva, que é onde a gente eu tenho tentado direcionar mais os projetos atualmente.
0: E aí é então, e aí você chega para até a mostra play. Nós estamos em qual edição, a segunda edição?
1: Não, é terceira. Terceira. É a terceira. Foi a terceira.
0: Ah, foi a terceira. Foi a terceira. E, aí, e como é que o que que é a mostra play? Como ela surgiu? Conta para gente um pouco como é que ela acontece.
1: Uh, procurando essa questão de como utilizar a interatividade de uma maneira mais participativa e comunicativa, né? A Mastrapele começou na Avenida Paulista, foi muito a uh, também ver que o videogame é, de fato, a indústria que mais uh, desenvolve toda essa relação de pesquisa e desenvolvimento de interfaces do homem-máquina. Não é a indústria bélica, não é a indústria farmacêutica, enfim, essas indústrias milionárias que vão, né, de ou automobilística, de fato é a indústria do game, do videogame, que faz toda, que é percursora de todos os desenvolvimentos ah, da relação do homem-máquina, que hoje em dia é praticamente insociável. A gente está plugado nos celulares e com um monte de outros equipamentos o tempo todo. E também pelo fato da, da questão da interatividade mesmo. A Mostra Play surgiu desse interesse do da estética dos videogames como percursor da cultura contemporânea. Até porque, quando a gente começou a trabalhar na, com interatividade no edifício lá da Fiesp, no, a resolução ela é muito baixa, é 8-bit, então nós já remete aos videogames antigos, ao Atari. Então, aí uma coisa... Ah, e Enfim, um ponto foi foi ligando com outra a gente usou também muito essa familiaridade do game para atrair as pessoas e, e entenderem que ah, as interfaces, os jogos ali estavam para elas, estavam para relacionar usando temas sociais, então foi uma, uma familiarização da linguagem para trabalhar questões, eu vou dar um exemplo que a gente fez na Paulista ah, um mês antes da, da Mostra Play, quando a gente estava fechando elaborando as obras teve um acidente de carro, ainda não tinha ciclovia e que foi bem bem sério, uma, uma um homem perdeu o braço, foi decapitado. Acho que não sei se você lembra dessa história. É, não tinha ciclovia na Paulista. Foi um caso assim, tipo, bem, bem sério. E, hum. enfim, aí nesse contexto, a Suzette Venturelli. Nesse contexto, a e o Francisco Barreto, da, da Mídia Lab da Unib montaram o Paulista Invaders, que era uma obra, que <risos> nessa estética de pitch, que uma bicicleta jogava flores para cima é, e vinham descendo carros assim para os carros não atropelarem o ciclista, não existia ciclovia ainda, e também discutia essa questão da, da poluição do meio ambiente, de quanto menos carros, a... a menos gás carbônico, enfim, a cidade poderia ser uma cidade mais sustentável. E depois dessa obra do Paulista Invaders, altada nesse contexto de realmente de qual que é o espaço do ciclista, qual é o espaço do carro dentro da cidade atual, ah, me, cinco meses depois começou os projetos de ciclovia, e hoje em dia a Paulista é fechada e tem a ciclovia. Então acho que são esses de, pequenos de, debates que a play ou que a arte vai colocando, usando essas interfaces ou uma linguagem mais popular para trabalhar essas questões e conseguir ter essa comunicação desses temas de uma maneira divertida e ativa no espaço urbano. É,
0: eu, eu sei que eu, os artistas que participam da Mostra eles respondem a, a uma provocação da curadoria né, de, temas, de temas sociais. São temas que você levanta e propõe ou eles, que os artistas que, que, que trazem esses temas? Como é que funciona a pauta desses temas de cada mostra play?
1: Para começar, é, 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 primeiro, onde que ela vai ser colocada? É, onde que ela vai? Qual que é o entorno? Né? Quando ela está na Avenida Paulista, ela está no centro, ela está na cidade de Tiradentes, eu acho que a partir daí essas questões surgem esse briefing surge com mais facilidade. É, pelo fato de ser no, é, esse ano, teve uma questão de, Ai, a gente vai fazer interatividade, mas as pessoas ainda têm receio de se socializarem, né? De, ainda tem essa questão pós-pandêmica do distanciamento social. Então, a, teve uma provocação de das obras não terem interface touch e trabalhar com outra, com questões mais mais intrínsecas do entorno. Nisso eu recebi uma proposta, eu fui atrás de alguns desenvolvedores de game da cidade de Tiradentes ou da Zona Leste e eu descobri esse coletivo maravilhoso que fez Aya, seu fabuloso Black Power, que é uma obra que... Uh, que, que falava realmente da aceitação do cabelo afro e de, de tem toda uma simbologia super bonita. Eu não, conheci, não tinha conhecido, não conhecia esses, esses artistas antes. Eu achei que era muito interessante colocar esse assunto uh, no centro e também na cidade de Tiradentes. E foi com Nip Motion também. Eles plantavam sementes ancestrais nessa a cabeça da Aya que estava dormindo e essas sementes ancestrais alimentavam os sonhos e você tinha que podar né? tipo, não plantar as, as sementes dos pesadelos, que era das inseguranças do cabelo crespo, e quando esse jardim né, o tempo terminava o cabelo crescia, essas sementes são sementes de fato da cultura africana os artistas sabem muito mais os detalhes que eu posso dizer assim então esse jardim crescia então era, foi uma pesquisa também por, por levar isso mais para o centro e, e ter um diálogo também com a Zona Leste.
0: Cara, é, o videogame tem, é, ele tem um potencial de uma narrativa muito potente né para trabalhar é. questões políticas, né? E, é, e o videogame em si já, já tem isso, porque é isso que você está falando, ele, ele presume a interatividade do público, e no caso de vocês aí, presume a interatividade do corpo do público, ou seja, ele descobre o próprio corpo, acho que muita gente ali né, meio tímida, usa a cidade, passa por ali sem precisar dançar ou interagir com uma tela e de repente está ali naquele lugar e além do videogame ter esse potencial, eu acho que a inserção no espaço da cidade já é política de cara, né? já provoca sci-fi, né Marília?
1: É, e, por isso, a Play também teve esse interesse de como que o, o game, o jogo, ele pode ser um instrumento de ativar espaços públicos, de ativar espaços... Uh, ativar espaços na cidade, ativar... Uh, o fato da gente ter feito no Engabaú agora, no começo do ano, foi realmente ativar um espaço que se descaracterizou e virou um grande um espaço aberto, sem muito sem muita sem muito acontecimento assim né até porque uh, uma outra questão também na montagem a gente viu que tinha alguns uh, muitos skatistas que usavam aquele espaço até eles conseguiram transformar um pouco a obra fizeram mantiveram né um espaço do que eles usavam no skate que não é não fazia parte do projeto da da transformação do Angabaú, então eu acho que eles foram bem ativos e aí montando lá no Anhangabaú, eu fiquei sabendo disso e aí eles vieram falar, ai ah, pode passar assim meu vídeo? Eu falei, ah, deixa eu ver qual que é esse vídeo, né? Não é para isso. Mas no final eu achei super interessante porque o vídeo era realmente de de como que eles conseguiram convencer a, a o espaço público, a, o governo, a prefeitura, o o governo, a prefeitura, de mudar o, o, o planejamento urbano do baú para manter a estrutura de skate que para eles era um patrimônio. E o vídeo era sobre isso, como eles convenceram. E aí a gente falou: não, então tá, acho que se o skate ele ele é, uma, ele é tão importante, então ele vai ser uma das interfaces da Mostra play. E aí a gente fez a fase bônus, que colou, a gente criou, conversando com as pessoas, com os skatistas, com eles. Qual que seria a melhor maneira de criar um, eles chamam de ladinho, eu não sei exatamente, um ferrinho, um ferrinho ou um, um, uma superfície de manobra para focar a manobra em frente ao painel de LED e aí focando essa manobra quando eles para vários níveis, era, tinha um iniciante tinha outro mais difícil e a gente posiciona em frente de uma câmera do painel de LED da Mostra Play isso quem fez foi o Zomatic. e conforme os skatistas iam passando a imagem dos skatistas era apagada, eles não apareciam no painel e só um rastro deles só um rastro do movimento era efetivado era...
0: impresso, né?
1: exatamente, era impresso Então isso ia mudando também então foi uma questão de deixar ah, o skate que foi marginalizado, tipo, aqui não vai ter mais skate, não, mas o skate faz parte desse lugar, então já que o skate faz parte desse lugar, vamos fazer o, de, alguma coisa que venice o espaço do skatista dentro da Engabaú na mostra play e depois a gente. Conversando com eles, eu recebi um monte de vídeo, de manobra. A gente fez até a sessão video skate, que uhum. teve mais de 500 pessoas, assim, lotou o vale. Para ver o quão importante foi a encontrar nesse nicho de, de público uma troca de uma troca de, de sentido, assim. Uhum.
0: Eu vejo que se você... Você vai lá, né, Marília? Você vai lá, conversa com o público. Acho que eu vejo você... É, muito presente, assim, e nessa pesquisa de campo. É, e eu fico perguntando o que, que difere seu trabalho de, como curadora de um trabalho de artista também. <risos> Você já Mas fez o um trabalho, né? Vez eu já assim. fiz,
1: eu já fiz na, numa virada cultural de 2013 uhum. ah, na Ponte Santa Efigênia.
0: Sim. Era para
1: ser mais mais comprido, mas foi um trecho menor. Era um painel de LED reativo, né com luz e com música, conforme a posição das pessoas na ponte, ia gerando notas musicais. E aí, como era virada cultural, acho que a noite era uma, baseado nessa questão de que a luz traz segurança, né se fosse atravessar a ponte, e até sempre uma luz e uma música te acompanhando, e, e também a virada cultural tem essa questão da sonoridade do coletivo, de fazer, ah, dos, dos corpos gerarem música, só que uma coisa que eu não previa, nem o programador, que foi eu, também o Francisco Barreto, é que as pessoas queriam tirar foto em frente do pixel. Em vez de fluir e voltar da, da, na ponte, elas se aglomeravam para fazer selfie com, com, com a luz do, do negócio. E aí teve uma hora que a música ficou um pouco dissonante, assim. A gente falou: não, vamos, vamos ver. E encheu, assim. Não ficou tanto espaço de. de... E é isso, né?
0: Ficou tudo iluminado. <risos> é. Entendi. Nada de fluxos. Tudo, ficou tudo pois luz. Pois
1: é, ficou tudo centralizado, assim.
0: Agora, essa, essa, essa experiência né, tua como, como curador, como artista, e, e eu, eu falava dessa experiência como curadora, né, de, de sondar, de conversar com o público, é, conversar, tentar entender e, e observar quem é que passa pela região, que maneira que você pode incidir sobre aquele espaço e ativar aquele espaço, como você usou esse termo, eu achei muito bom, né, de ativar os espaços públicos. É, é, tem uma proximidade, não tem? assim
1: tem, eu acho que essa parte é que, que eu mais gosto, assim, que me emociona no trabalho, é quando liga, fala, Ai, vamos, vamos ver. É. <risos> Bom, é, eu gosto de ser né, a cobaia das, das experiências, ah, se não está funcionando e tal, e geralmente, acho que na primeira semana, principalmente, eu fico o tempo todo até para entender essa resposta do público, para também trabalhar com o educativo, né? como que a gente vai ah, é, se comunicar com o público, eu acho que e eu aprendo muito, eu aprendo muito estando na rua, eu aprendo muito escutando, eu acho que se eu quero entregar, porque eu acho que, eu, eu foco um pouco meu, no meu trabalho, é no sentido que ah, os museus, os centros culturais no Brasil eles são grandes filtros de público, filtros por interesse, filtros econômicos filtros por repertório e ah, para a arte, ou para a arte digital, de fato, está no espaço público, então, uh, bem, voltando, uh, que os museus são grandes filtros de público, né, por interesse, por poder, por, por repertório, pelo próprio custo do ingresso, e eu acho que também a própria estrutura, a política das, das cidades, ela também ela não é agradável, então tem muitos espaços ou faltam muitas políticas públicas para que os espaços de fato sejam seguros, de fato sejam interessantes. Eu acho que a arte digital nos espaços públicos, ela consegue furar algumas bolhas ou, ou tentar a uh, fazer esse papel do, do, do museu em alguns aspectos, mas uh, rompendo essas barreiras, estando no espaço rotineiro, né, de, que eu falo que é o encontro público genuíno. Você tá ali na sua rotina, você se depara com aquela arte, com aquele.. Que às vezes as pessoas nem acham que é arte. Pergunta até que campanha que é. Mas se, se, se deparam com aquele. Com, 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 essa, com essa ação né, inusitada nos espaços públicos. E que muitas vezes até consegue cumprir ou, a, algumas funções de políticas públicas, como segurança, ou como iluminação, ou até transformar espaços ermos em espaços ativos, culturais. É, fre, a frequência, por isso, no espaço urbano à noite também. Agora a gente está com a Super Urban há 10 é, anos, vídeo somente, a, no, na Sinangá, no espaço no, no centro, né, Gabau? Porque também depois das 8, 9 horas ficava muito escuro, então é bom ter alguma coisa, algum evento também acontecendo. Então acho que... Eu falei muita coisa, não sei se fez é sentido.
0: Isso total, faz, a gente faz tá... uma,
1: uma conclusão e... André, por favor
0: não, e porque na verdade Marília, eu tô lembrando da conversa que a gente teve num outro podcast aqui com o Igor do, do VJ Suave né? da dupla é eu falava para eles né, disso, né, de a linguagem deles, você falou assim, ah, muitas vezes as pessoas nem veem como arte, elas acham até que é uma campanha, ou é um game, simplesmente uhum. mas aquilo tá ativando o uso para o espaço, e eu tava falando para o pessoal do VJ Suave poxa, os vídeos são fofos às vezes a animação do VJ Suave é fofa, fofinho, eles estão falando lá de uma, eles estão criando uma experiência de apropriação do Minhocão, que é um lugar para carro uhum. E tá, as pessoas estão andando de bike ali, falando, cara, eu quero isso aqui para andar de bike. Ah, eu quero isso aqui como parque. E as pessoas falam, cara, eu quero essa cidade como lugar para andar de bike. Eu quero essa cidade não só para um lugar para andar de bike, mas eu quero ver arte, eu quero poder ver poesia eu quero poder conviver com morador de rua, conviver com as pessoas que estão ali eu quero poder andar, me sentir seguro andar em grupo, eu quero poder eu quero, eu quero. Eu tenho direito à cidade, né? Exatamente. Então de certa maneira, por mais é, é, é isso que você está dizendo, as pessoas passam, não entendem aquilo como arte, mas elas já passaram por essa experiência de, de um uso, de uma relação com o espaço público muito diversa, muito mais rica, muito mais humana isso é absolutamente político né? isso é absolutamente político sem contar que os conteúdos que você provoca que você é, nessa, nessa sua atividade é por isso que eu brinco que tem uma parte muito de artista assim, de ir lá, sondar, conversar levantar temas, levantar questões que acho que você provoca os artistas para pensarem para aquele meio para aquele lugar, para aquela tela para aquele equipamento, para aquela interface eu acho que esse trabalho seu também é é um trabalho é, potente, assim, politicamente falando, né? E poeticamente falando. Politicamente e poeticamente falando. Então, por isso que eu acho que é um trabalho muito Eu tomo cuidado,
1: muito cuidado de... com a lei da cidade limpa, assim, porque eu, eu preciso, eu preciso dela <risos> para fazer os meus projetos, eu preciso é. de ter essa autorização para poder captar, e eu acho que ela também restringe, eu, eu realmente tento uh, o máximo dentro do limite ali do que é propaganda, porque a arte é política, e ativar espaços públicos é políticos, mas de não ser partidário de não ser tão explícito mas aí no meio da pandemia assim, tinha que pra... lá todos os projetores estavam parados aí eu falei gente, vamos ligar aqui, consegui os projetores de graça, só paguei o transporte e com cheguei no final de ter 50 artistas mandando um vídeo, né? Eu falei, me manda um minuto no formato quadrado, porque, né, cada empena de um jeito, não vai ninguém, a gente não vai mapear. E aí eu recebi muito conteúdo, porque era um movimento era no começo da pandemia e realmente politizado e político contra a uh, desmatamento, contra a crise sanitária, crise política, crise. E foram 50 a uh, 50 minutos, 50 minutos de 50 artistas e aí dessa vez falei eu não estou fazendo na doideira eu não tô pedindo autorização então eu tive uma liberdade muito maior para poder né, transmitir isso e foram essas transmissões bem politizadas e também artísticas né porque a ideia era romper se a gente estava trancado dentro de casa o que a gente ia fazer olhar então acho que eu sempre colocava as transmissões depois do depois de pronunciamentos políticos, Que as pessoas iam para rua fazer o panelaço, pá, começou a projeção. E aí ficavam ali na, na janela né, assistindo né, esse espetáculo de 50 minutos. Isso foi feito em cinco, simultaneamente em oito cidades ao mesmo tempo. Sem patrocínio, é. totalmente colaborativo.
0: E eu lembro, isso marcou bastante, acho que acabou também incentivando muita gente. Eu lembro de uma amiga, falou, André, eu tenho um projetor, você acha que. Eu falei, faz! E, comece... é. e todo mundo viu essas experiências e eu acho que foi um, um momento marcante sim, da pandemia em que todo e virou mundo. uma estética
1: comunicativa do Brasil é. do, de, de comunicação mesmo, que inclusive depois eu transmar. Eu, eu realmente não, não, fui, não fiquei tão mais ativa politicamente nisso, mas o projetemos, o projetação seguem, e uhum. inclusive eles inverteram, né, tipo, muitas marcas e outras empresas quiseram fazer, inclusive políticos, usarem essa, essa linguagem como, como ferramenta né? comunicativa.
0: Joia, Marília, olha, muito obrigado, muito bacana a sua presença aqui, agradeço imensamente seu tempo.
1: Eu que eu... agradeço muito, muito obrigada, é um prazer para mim falar, poderia falar mais vezes, inclusive.
0: Vamos marcar. Então, conversamos aqui com Marília Pasculli, curadora de arte urbana, narrou para a gente iniciativas bem interessantes de projeção de vídeo e da presença de games no espaço público, trazendo a possibilidade de entendermos a paisagem urbana como interface. O levantamento dos principais conceitos abordados na nossa conversa de hoje você vai encontrar no nosso e-book, na quarta parte. Vejo vocês lá. Abraço.
1: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.